0: Vamos falar a respeito de parasitoses na infância. É... Primeiro, sobre generalidades, vamos falar de agravos e complicações associadas a alguns desses parasitas. O áscar está muito associado a quadros de obstrução intestinal e desnutrição. Ancilostoma associa-se à anemia ferropriva, porque ele possui tipo de dentinhos afiados, digamos assim, que vai é, provocar sangramento da mucosa intestinal. Em tamoeba e giardia lamblia, vão provocar quadros desabsortivos, uma absorção diarreia, com perda de gordura nas fezes. Já a tricuríase, o tricurus tricura, pode provocar prolapso retal. Então, Iniciamos falando de alguns agravos e complicações associados a cada parasita que podem ser relevantes. Vamos começar falando do, da e A e ansil pode ser provocada por necator americanos ou ancilostoma duodenale. Vão provocar lesões eritematopapulares na pele e estão associados, junto a outros parasitas, a síndrome de Loeffler. Síndrome de Loeffler consiste numa pneumonite eosinofílica migratória, em que eu tenho um ciclo enteropulmonar desses parasitas, que dura aproximadamente 15 dias, então eles vão é, girando, né? eles vão percorrendo o pulmão, depois são deglutidos, caem no intestino, então esse ciclo dura de 15 em 15 dias. E a gente tem o mnemônico NASA para lembrar de quais é, vermes, quais parasitas fazem o, esse ciclo enteropulmonar, síndrome de Luffler, que é NASA, N-A-S-A, Ancilostoma, estrangeloides e áscaris são os principais parasitas associados. Qual que é a clínica? Então, eu tenho uma pneumonite e eosinofílica, com tosse seca, febre baixa, sibilos migratórios e o raio-x demonstra um infiltrado intersticial migratório também, porque depende da localização do parasita que se movimenta. É, outra parasitose seria a estrangeloidíase, que é o estrangeloides estercuralis, também associa-se à síndrome de Loeffler e trata com albendazol O ascaris também faz síndrome de Loeffler e ele pode provocar também um abdômen agudo obstrutivo devido a um quadro de, de bolo de ascaris, né? que no raio-x vai ter aspecto de miolo de pão. Enterobíase, enterobíase ou oxiúrus. O oxiúrus, ele tem uma clínica bem típica, que é o prurido anal noturno. O tratamento é feito com pamoto de pervínio ou mebendazol, por exemplo. Giardíase, giardialâmbia, provoca uma má absorção intestinal de vitaminas lipossolúveis e também dos próprios lipídios, com diarreia, esteatorreia. É, no caso, a giardíase e a amebíase vão ter uma clínica semelhante. Eles são tratados, ambos, com metronidazol. Só que a amebíase, eu só vou usar o metronidazol se ocorrer uma doença invasiva e mais grave. A giardíase não, já é uma indicação mais direta. Toxocariase. Toxocaracanis é a larva no visceral. Apesar de não ser tão lembrada assim, não tá no nosso mnemônico NASA, também acaba fazendo síndrome de Luffler. Toxocariase ela pode causar quadro de geofagia. geofagia, na verdade não é que ela causa, ela pode ser é, transmitida pelo hábito de geofagia, por exemplo, crianças que, que vão brincar na areia e está contaminada por fezes de cães, o toxocara é presente em fezes de cães, as crianças levam a mão, a boca, né, contaminada pelo hábito de geofagia e adquirem esse parasita. A larva migrans visceral pode acometer os olhos e aí eu emprego corticoide, mas o tratamento geral ele é com albendazol. Lembrar que as parasitoses na infância têm um diagnóstico às vezes complexo porque normalmente no início das infecções o, o exame parasitológico de fezes ele acaba sendo negativo, necessitando de mais amostras.